0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Ouvinte do Anomalia Estamos aqui mais uma semana Dessa vez trazendo conteúdo super especial Temos convidados Então estejam onde estiverem Sei lá, limpa a sala, limpa o ônibus Limpa a cozinha, lava a louça Sei lá, porque hoje a gente tem visita Trouxemos dessa vez Além do Jota O Jota tava Eu. aqui e a gente trouxe ele É, tava tá, tá escondido ali é, dessa vez, não sei se ele tava no porta-malas, eu não sei, mas da continuidade de... E nem quantas pessoas tem mais no porta-malas do Anomalia.
1: Tá muito cheio lá, Jota. <risos> da última vez, tava um pouquinho. O Joey ocupa um espaço, sabe?
0: Bom, mas tirando a galera de sempre... Trouxemos os, o, o autor e o artista por trás de Obscuro, A Face do Sol. Um livro de contos espetaculares que nós aqui do Anomalia ganhamos. É muito legal ganhar coisas, gente. Estimulamos bem mais coisas pra gente, por favor. Trouxemos José Augusto, o, o autor do livro, e Rafael Pires, o responsável pelas magníficas artes. Por favor, apresentem-se!
2: E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Rafael Pires. Como já foi falado, eu sou o ilustrador do livro. E, bom, esse é meu primeiro podcast. É, parece que o pessoal é bem legal aí, bem dinâmico. Então, tem também o meu amigo José. A gente fez esse trabalho juntos. E, bom, para falar um pouquinho de mim, assim, eu desenho há muito tempo. Eu meio que nasci desenhando já. Meu pai já me ensinava algumas coisas. Meu pai não é um desenhista, assim... Ele não estudou muito, mas ele sabe um pouquinho. Então, ele já me passava algumas coisas. E eu fui desenhando na escola, fui desenhando ao decorrer, assim, da, da minha vida, né? Em casa também, mas nunca estudei, só fui desenhando. Bem autodidata, assim. Aí, depois que eu terminei o ensino médio, eu comecei a fazer uns cursos aqui mesmo na cidade. Aí... Depois disso eu parei de novo com desenho, fui trabalhar em outras coisas, aí depois eu voltei, aí eu voltei mais sério, comecei a comprar livros, é, a pesquisar na internet, algumas coisas assim, e comecei a dar algumas aulas também de desenho, aí com as aulas eu acho que foi quando eu mais aprendi assim, porque aparecia muita coisa diferente, retrato, é, a pintura a óleo, todo mundo quer desenhar uma coisa diferente, né, animes, mangás, assim, que eu nunca, é, eu não tinha muito interesse por mangá, aí acabei me interessando e aprendi também a fazer, então, assim, foi bem eclético esse meu aprendizado, mas a minha especialidade mesmo é pintura a óleo, é o que eu mais me dedico, assim, ultimamente eu tenho feito mais, é um pouco mais de quadrinhos né, depois que eu conheci o José, a gente tem alguns projetos de histórias em quadrinhos, aí eu estou estudando mais essa área agora, mas a minha prática maior é na pintura a óleo, e é, eu tenho um ateliê, né, hoje, é aqui na Vila Bart, na nossa cidade, Pequenininha e eu dou aulas né? de pintura a óleo, desenho realista, mangá também, e Bom, é isso Faz um ano que abriu o ateliê aqui na cidade E tô com essa parceria com o José agora Com esse livro aí, Obscuram as Faces do Sol Tá bem legal Eu recomendo. Toma de bola, Sim.
0: cara Muito bom E você, José? Dá uma palhinha sobre você Para os nossos ouvintes antes da gente começar A falar sobre o livro Ou sobre mais a jornada de vocês
3: Bom, boa noite é, Primeiramente, obrigado por é, acolher a gente aí no canal de vocês é, é um prazer estar participando aqui Trocando uma ideia com vocês Quem mais estiver ouvindo a gente aí Falar um pouco sobre é, a nossa parceria Nossa jornada junto Eu com o grande Rafael Parabéns para vocês também aí do, do podcast é, Eu conheço pouco, na verdade, do Discord Mas já sou fã de vocês aí, cara é, Fala um pouquinho sobre mim, né? É, eu sou escritor assim desde muito pequeno assim, sempre gostei de criar histórias. É, eu costumo dizer que eu sou o maior colecionador dos meus próprios textos, né? Porque eu guardo <risos> tudo assim desde que eu tinha 16 anos, cara. Eu tenho caixas e caixas assim de histórias de todo tipo. De um tempo para cá eu comecei a me especializar, né? Acho que desde 2016 para cá comecei a me especializar, guardar mais, fazer mais cursos, assim, buscar cursos presenciais, cursos na internet também, voltados à criação de texto, né? uma criação mais técnica também é, para ajudar a desenvolver a criatividade. E se perde alguns cursos aqui da cidade e depois vendo que começou a ter uma falha, assim, um, um certo, uma certa lacuna assim de quem ministrasse esses cursos né, aqui na cidade. É, eu me ofereci assim, me joguei na, na fogueira assim, me oferecendo para eu ministrar, né, eu achei que era um espaço interessante que precisava alguém ocupar e se não tinha ninguém é, eu me dispus a, a, a ministrar o curso, né, junto com uma parceria com a prefeitura e eles aceitaram essa loucura minha aí e... Como eu costumo dizer, né, eu, não era, eu não era mestre de nada lá para ensinar, né, mas a gente bateu um papo e graças a Deus o pessoal gostou bastante, todo mundo que participou, a gente pode trocar ideia, trocar experiências ali, uma situação de igualdade mesmo com quem estava ali querendo fazer o curso. E disso surgiu várias outras parcerias aí que a gente começou a fazer com jornais locais, revistas locais, começamos, conseguimos publicar algumas coisas. Daí depois o quadrinho entrou, né, a gente começou a fazer, eu com, meus, com esses meus alunos, esses meus parceiros que faziam o um curso com a gente, é, a gente começou a fazer umas tirinhas, publicar também no jornal, alguma coisa na internet e tal. As tirinhas de jornal assim, de três, cinco quadros, né, já partindo um pouco para essa coisa de narrativa visual misturada com narrativa de texto. E depois eu, com outro, um outro amigo meu, né, o, o Vitor a gente ele também ele também tem um estúdio na, na Campus Sales a gente montou um projeto maior daí para é, tentar fazer alguma coisa voltada para quadrinho mesmo né? para uma revista em quadrinhos tentamos algumas coisas é, não conseguimos concretizar nenhum projeto para publicação mesmo mas o processo trouxe um network muito grande a gente conheceu muita gente e esse projeto de livro me trouxe a felicidade de conhecer o Rafael com quem a gente fez essa parceria é, com as as ilustrações dele no meu livro, a capa também é dele e, e a partir de então a gente começou a, a cavalgar junto aí essa, esse sonho, né? Tentar domar esse sonho, tentar realizar esse sonho de lançar mesmo uma revista em quadrinhos. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse projeto depois de quadrinhos, assim, né? Mas o projeto que a gente está trabalhando agora é realmente é, é o lançamento desse livro, Obscuro: As Faces do Sol.
0: Cara, que bacana, eu fico bem empolgado em ter essa conversa com vocês e... Ouvintes, esse é só o começo desse nosso cast, então... Antes da gente ouvir mais, sei lá, manda a vinheta pra gente, editor! J, J, J tô... Você sabia que o Anomaly agora tem um Apoia-se?
1: Cara, eu fiquei sabendo, velho Estamos então, aí, esperando Venha nos apoiar venha, venha ser um membro Do nosso grupo seleto de pessoas anômalas Exato. Principalmente pra você que gosta de ouvir esse nosso
0: projeto com entrevista. A gente já teve com o Alan Rosante, da Macaco, da... Do, mal. Da Macaco do Mal. A gente já teve entrevista com o Gustavo falando sobre Vampiros da Máscara, com o Joey falando sobre Magos da Ascensão. E agora a gente está tendo essa super entrevista com mais um grupo de artistas muito legais. Então se você gosta desse projeto megalomaníaco do Anomalia de entrevistar todo mundo que seja muito interessante, é só entrar lá no nosso Apoias. Todos os links vão estar aí na descrição. E não esqueça de compartilhar o cast se você gosta da nossa loucura. Mas voltando agora... Cara, da onde que sai essa ideia de produzir, editor, é, de fazer toda essa parte editorial de um livro, onde que surgiu esse estalo, assim, de vocês.
2: Bom, José, fala aí.
3: <risos> <risos> Bom, vamos lá. Então, eu sempre gostei de escrever, né? Eu tenho é, coisas escritas aqui, que eu guardo aqui, de vários gêneros diferentes, pelo menos desde uns 10 anos, sei lá aí eh, surgiu uma necessidade, assim, né? eu comecei a, esses, essas oficinas que eu comecei a fazer com a prefeitura, eh, começou o pessoal a gostar, né, e pessoas que já tinham assistido voltar a assistir de novo, então isso forçava até a gente eh, me forçava, né, fazer uma coisa diferente, trazer um conteúdo diferente para não ser repetitivo, e desde começou a fazer uns cursos particulares também no estúdio lá de escrita criativa voltado, né, à produção de conteúdo, e pô, isso foi uma coisa muito legal, cara, porque eu aprendi muito mais do que, eu, do que eu pude passar, né? A experiência que eu, que eu pude ter, com certeza, foi de muito mais de, de aprender, de me trazer questionamentos o pessoal lá, dúvidas, que nem eu tinha pensado, e, e alguns alunos assim começaram a despontar, a criar realmente coisas muito legais, alguns é, lançaram livros, né? E daí eu fiquei com aquela invejinha boa, sabe? Assim, aquela coisa de falar, pô, meu, eu acho que eu também tenho tenho direito, tenho capacidade para estar tá correndo atrás disso, né? motivado, né? Fiquei motivado, é, eu acho que a motivação é uma coisa que contagia, né? É, eu, de certa forma, é, pude ali é, criar um canal né, para o pessoal se encontrar pessoalmente e discutir né, produção de conteúdo, produção de, de texto. E a prefeitura também, nesse momento, né, ajudou a gente, é, cediu o lugar, cediu um certificado para o pessoal que participava, para mim também. Você viu um lanchinho para a gente depois ali, então é, era um motivo para gente estar junto, né? Então era uma desculpa para a gente estar junto ali discutindo poesia, discutindo é, texto de terror, né? Cada vez a gente fazia um gênero, alguma coisa diferente. Mas isso também me motivou muito mais, assim, a acreditar mesmo no potencial, né? Essa cidade tem muita gente é, muito talentosa e às vezes a pessoa desacredita, assim, que alguém da cidade pode estar produzindo alguma coisa legal. Por isso também que eu acho muito bacana, cara, ser só fã de vocês, assim, de estar produzindo é, um conteúdo, assim, vou, né, pessoal ligado à cultura, mas também com um é, uma certa identidade nossa do interior, assim, né, muito legal isso, cara. A vontade de lançar o livro veio daí, né, a minha me ajuda daí, né, de ver, me ver motivado, assim, de alunos, é, pessoas que passaram ali fazendo oficina comigo. É, lançando alguns livros tal, pude ajudar até a, a, a fazer assim correção, fazer alguma, alguma parte de estruturação dessa história E algumas histórias dessas E daí eu comecei a juntar daí, algumas histórias que eu, que eu já tinha pensado, já tinha rascunhado é, Inclusive o Rafael ele faz parte, assim, como eu digo, né, o livro não é meu, o livro é nosso Porque o Rafael realmente ele faz parte da, da alma desse projeto, né? mesmo o nome do livro assim foi o Rafael que, que, que sugestionou assim que deu a sugestão do nome e eu achei que casava muito bem assim com o tipo de desenho que ele tava, que ele tava pensando em fazer para os contos pra capa e com assim esse, esse, esse gênero que eu queria abordar né eu queria colocar uma coisa meio, meio assim com, com nuances de terror experimentando alguns outros gêneros, algumas outras coisas, mas o Rafael captou isso de uma forma perfeita assim e fez é, melhor do que eu imaginava, então se é, o seu processo, se o projeto se realizou é graças também a, ao Rafael ter acreditado no projeto e estar fazendo parte dele
0: Nossa cara, super bacana, uma das coisas que eu acho mais legal quando eu leio alguma coisa, eu vejo uma obra é uma sensação que eu tenho muito Quando eu vejo alguma obra do Junji Ito Que é da história casar muito com a arte E pelo material que o Jota mandou pra mim É, é uma simbiose muito grande Que vocês conseguiram ter nessa obra É, é muito satisfatório de ver E sobre, sobre isso eu queria ouvir mais Da parte de você, Rafael Como, como que foi esse processo de elaboração artística?
2: Então, depois que eu que ele me mandou os textos, né? Eu li tudo e tal. Mas na hora, cara, me veio a ideia, sim, porque todos os textos ele tem uma junção, né? Que seria, na minha visão, pelo menos o que eu entendi, que é a morte, né? Morte comanda tudo. Então eu já pensei assim, pô, tem que ter uma correlação também nos desenhos. Então todo, todos os desenhos, né? Todos os desenhos do, do livro, eles têm, tipo, um easter egg, que é a morte neles, né? Então, o primeiro desenho, não a capa, mas o primeiro capítulo, que é a história escrita em sangue, né? Se não me falha a memória. É... E é o conto que eu mais gosto também. Eu quis fazer uma... um desenho bem realista, né? Mas que não fosse tão gore assim também. Porque eu acho que, assim, o público também não está tão preparado para uma coisa muito... Sangrenta, assim Igual você falou do Junji Ito Ele é Desenhista e criador de histórias, né? Japonês, mas assim É É assustador os desenhos dele Mas não são, assim gore assim Ele tem um estilo que não é tão feio, assim Na minha visão, né? Uhum. Então, tem até no Netflix uma, uma série dele, né? Não sei se você viu Sim, sim então, não é um negócio assim que, que afasta você. É um, um terror interessante psicológico. Tanto na história quanto no desenho também, né? Os personagens não são tão feios. Eu também não queria criar uma coisa que afastasse as pessoas das ilustrações, né? Então ele tem um certo é, terror nas, nos meus desenhos. Mas ele... Eu acho que ele fica mais... é A pessoa que tá vendo fica intrigada, porque... Nenhum desenho é muito explícito ali o que está acontecendo. Por exemplo, na primeira ilustração, é que não dá para ver, né? Mas só aparece um pedaço da pessoa aqui na primeira ilustração e algumas coisas para você tentar já na ilustração deduzir o que tá, o que aconteceu né? antes de ler a história. Então eu quis mostrar muito essa parte também da interpretação antes de começar a leitura, só pela imagem. Mais ou menos isso que eu pensei. Entendi, cara. Isso, isso é muito
0: interessante de gente ouvir, porque realmente casou muito bem, sabe? E agora, mais especificamente sobre os contos, eu acho que o Jota vai ter umas indagações melhores. É, vamos lá.
1: Eu li o livro inteiro de vocês. Eu adorei o livro. Eu adorei. Sim. Eu disse eu e... disse, que Ele tava doido pra, pra perguntar as coisas Porque eu sou um grande fã de terror Eu sou um fã a, sou, a, Até inclusive o pessoal aqui do canal Já deve ter dado uma reclamação com a gente Comigo, com o Luke Porque a gente pegou uma vibe de fazer podcast Só falando de temas de terror Filme, livros, séries, desenhos Só um atrás do outro a gente ficou uma vibe que foi, foi um, um, um bom tempo só falando sobre terror. E eu, se deixar, eu, eu vou nesse assunto sem parar. Inclusive, eu já começo
0: a editar com a luz acesa, porque toda vez é alguma coisa sobre terror, toda vez é trilha sonora de terror, toda vez é efeito sonoro de terror. E eu fico feliz,
2: eu gosto. Eu gosto Não, mas terror é bom, mas qual estilo de terror? Você gosta de todos os estilos? Porque tem, né, diferença.
1: A gente gosta até dos ruins, ah, tá <risos> eu, assim, é, eu, eu me identifico aqui no canal Principalmente, eu me declaro Como principalmente mestre de RPG Certo, a minha, minha função Principal aqui no canal Eu falo assim, eu sou mestre de RPG adoro RPG de mesa Jogo e eu, eu mestro há mais tempo do que jogo Porque eu comecei mestrando e não jogando Então aí Tem uns 10, 11 anos já E eu Gosto da temática terror Para o RPG é, independente do sistema que eu jogue. Mesmo que se seja um sistema medieval, como um DD, que é um clássico ali, com é o Dungeons and Dragons, né? Que é um dragão, Eu gosto de colocar um terror ali. É um, ah, um futurístico o Cyberpunk, como vocês têm um conto no, no livro de vocês, que achei fantástico. Que né? massa. É, é, e eu, eu gosto de colocar o terror ali também. Então, pra mim, pra ter repertório pra narrativa, eu assisto todo tipo de terror. Então, desde terror cósmico voltado voltado como Lovecraft ou Stephen King, a terror sobrenatural ali, como o livro do Exorcista, ou o, os livros do, da Edilene Warren, até alguns mais clássicos também. Eu gosto muito de terror no geral. E eu li, eu devorei o livro de vocês. Eu demorei mais do que eu deveria, por causa de rotina mesmo, né? Infelizmente, a vida é corrida. Se depresse de mim, eu pegava, porque o livro não, ele É um livro curto, ele é um, um livro de poucas páginas. Infelizmente, pior dizer isso, eu tenho essa reclamação, eu queria que ele fosse maior.
3: <risos> então a gente tem uma boa
1: tá, notícia depois tenho... pra dar, hein? Opa! Ó, oh, isso aí. Breaking ó, News!
3: Primeira. Breaking News! Ó, oh, ó. Oh.
1: Isso aí, isso aí já, já aquece meu coração. Porque assim. Essa foi a questão que, que pra mim que mais me pegou. Cada conto de vocês, a impressão que eu tinha é. Tinha mais pra mostrar, sabe? A impressão que, tipo, o, todo conto tinha um gostinho de, opa, tem, dá pra ter mais, dá pra, dá pra, dá pra espremer mais um pouquinho e, e você quer ler mais, saber mais sobre os personagens, saber mais sobre a história, talvez saber um pouquinho antes, um pouquinho anterior de como ela começou. O, o conto que eu mais gostei, é, assim, eu, eu li todos, o do, do Pinóquio é incrível, o Pinóquio é incrível. O Charutos Eletrônicos, gin com tônica, é maravilhoso, mas eu peguei um carinho pelo segundo conto, que é, deixa eu ver o nome aqui, eu tô com o é, Hungry Haters. Hungry Haters, eu peguei um carinho muito grande com esse conto, só que, que a minha birra é, eu queria saber mais da história dela, de como é, que aconteceu, então... é, porque é tipo a... um corte,
2: né, é tipo um é, corte exato. na vida da menina, assim.
1: Explica é, é, toda a situação ela, 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 do filho, da, da criança, do, mas não explica como aconteceu, não explica o, quais são. Então eu fiquei assim, como alguém que já leu muito de terror, eu fiquei, nossa. Tanto que assim, é, 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 eu, eu falo também aqui. Já, já vou soltar aqui agora também, Lu, é, Mais notícias aqui. Meu Deus é. do céu, gente. Eu vou colocar. É. Vocês querem a vinheta do plantão da Globo aqui agora? Pode pode for. Pode pôr, pode pôr. Dia 30 do 4. <risos> Agora, dia 30 de abril Vai ter mais um evento aqui em Itapetininga Certo? É, mais um encontro de RPG Sim. Eu estarei lá mestrando E eu estarei mestrando uma aventura baseada principalmente nesse conto
3: Que massa, cara, e...
2: Ah, mas é, é esse conto aí do Hungry Haters?
1: Exatamente Eu vou usar hum. o sistema de Caronte Que é um sistema brasileiro de RPG do cara... Que, do, do, do nosso amigo... É... Né, Rosante Que já veio aqui... Já deu uma entrevista pra gente... Da Macaco do Mal... Que ele criou esse sistema... Então eu achei comigo assim... Nada melhor que o sistema brasileiro... Um sistema assim... Nosso... Pra... Adaptar uma... Um, uma aventura de um conto... Também nosso... Brasil! Então, eu, nossa... Eu nossa... Gostei dessa mentalidade... E digo mais... As pessoas que jogarem comigo na minha mesa... No dia terão a aventura gravada. eu pretendo soltar a aventura aqui no canal.
3: Que massa, cara. Que legal. Olha que legal.
1: Mano, pô. Que massa. Até, até eu posso
0: falar, pô, porra, pô. que da hora, cara. Nem eu sabia disso.
1: Eu tava, eu tava escondendo essa. Meu Perdão. Deus
0: do céu. Não, mas assim, o Jota tá falando e pela essa passada que eu dei pelos contos, é... Esteticamente me lembra muito Aquela série da, da Netflix De Love, Death and Robots Que esse corte exatamente é esteticamente isso. É exatamente é esteticamente isso. proposital Pra você ficar com aquilo na cabeça Remoendo E eu acho é isso tipo fantástico um punch, sabe?
2: É tipo um soco no estômago Sim, Por isso que é... eu gostei dos contos eu... menores Todos são bons, mas o que eu mais gostei São dos menores, que é o primeiro E o segundo, porque É uma paulada, assim, sabe, você fica Nossa, caramba, e agora? Você fica meio perdido, porque Tipo, não teve um começo E nem muito um final, sabe, você fica ali no meio, né Seria Sim. com essa vontade assim, Com essa fome E eu acho que esse que é o grande trunfo, assim Desses contos menores, assim, né
0: Assim, particularmente, eu acho isso fantástico, cara. Meus parabéns pra você. Porque, assim, escrever é muito fácil. Mas escrever alguma coisa que dê vontade dos outros lerem é muito difícil. E escrever alguma coisa que instigue uma pessoa, que deixe uma pulga na, na orelha, atrás da orelha da pessoa, como esses contos que tipo, inserem numa realidade sem começo e sem fim e te dá apenas te joga nessa realidade e você fica desejando mais é uma é uma coisa maravilhosa assim meus parabéns para vocês dois tanto para você José que escreveu isso e para você Rafael que dá um gostinho daquilo através de uma ilustração que faz a gente imaginar tudo que tudo mais que tá
2: acontecendo em volta é isso é bem legal mesmo, casou bem a arte e o texto, né? É realmente. Mas a gente é ambicioso, a gente tá pensando em coisas novas aí para os próximos projetos, né? Para encaixar melhor ainda o desenho e o texto. Aí depois a gente pode falar, o José pode falar mais também sobre isso.
0: E assim, o terror, onde que foi o ponto que vocês escolheram? Porque assim, o Brasil ele tem um cenário editorial muito... Algumas coisas são bem voltadas pra ficção, igual a do Edward Spohr. Algumas outras coisas são mais... Sei lá, o Brasil tem muita bibliografia, quer dizer, biografia de muita gente. E o nosso cenário editorial, ele é um pouco... Não tem muita variação. Então, assim, eu quero saber como que vocês chegaram nessa ideia. Não, vamos produzir terror. E ainda de uma forma que no Brasil não, não é muito comum. Que são através desses contos.
3: É, posso dizer para vocês que é, eu também sou um fã. Consumo é, assim, é, muita coisa de terror. sabe? É, por conta dessas aulas que eu dou, né, eu, acabo, é, eu acabo consumindo coisas de vários gêneros. Né? Até coisas mais infantis tal. Porque tem também uma parcela de alunos que hoje frequentam lá o estúdio. É, crianças tal mas o meu gênero talvez o favorito assim é algo entre ficção científica e terror né? eu acho que o terror ele dá uma liberdade para quem está escrevendo é, de abordar certos temas certas é, nuances assim das coisas é, de uma forma que são aceitas e não seriam aceitas se você fizesse uma coisa mais é, de um outro gênero né um, dentro de um romance ou uma coisa mais, é, mais pé no chão. Né? Tendo um toque de terror, um toque de fantasia, você consegue é, fazer metáforas e abordar as coisas de uma outra de uma outra perspectiva. Então, é, eu optei por colocar elementos de terror, mesmo nos textos que não tem muito essa vibe, né? mesmo no texto, por exemplo, do Pinóquio, né? que é o último, que é uma, linguagem, uma narrativa mais clássica, né? mais contos de fada mesmo assim mas eu fiz questão de colocar também alguma coisa, é, umas pitadas ali de, de terror e tal, uma coisa mais adulta. Por conta disso, né, eu acho que você consegue é, traduzir melhor assim algumas coisas que não outros gêneros não são, é, não são capazes. Então, é, diante disso também, né, por conta do Brasil não ter uma tradição assim muito voltada para para esse tipo de material. É, o Brasil também, né? o mundo acho que está vivendo uma coisa muito assim imediatista, né? de querer consumir rápido. Um áudio muito curto, muito comprido, a pessoa não quer muitas vezes ouvir, um, um filme muito longo, a pessoa não tem paciência, um livro então piorou. Então eu optei por começar o livro com, com contos bem curtos por conta disso, né? a pessoa leu ali e já, já, já teve uma sensação de ciclo concluído, de ter lido ali um conto, que é bem curto. E talvez engates no próximo, né? Que é algo que eh, conversa um texto com o outro, de certa forma, mas eh, são independentes, né? Então, esses recordes eu acho que funcionam dessa forma, né? E a minha intenção era justamente essa, né? De não ser enfadonho no texto, não ser maçante e, pelo contrário, se possível, deixar o um gostinho de querer mais, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daí, né? Sobre projetos futuros.
0: Vou fazer uma pergunta aqui pro Jota. Deu certo isso daí, Jota? Tá querendo mais, menino?
1: Cara, eu, eu vou falar que assim, eu, eu fiquei editado com isso, na verdade. <risos> eu, eu entendo completamente, mas é que assim, eu vejo. É que faz muito tempo que, por exemplo, no meu caso, é uma questão pessoal, eu faz muito tempo que eu não tenho conseguido voltar para a leitura. É, eu tenho consumido muitas mídias, séries, é, filmes, é, é, direto. Mas leitura foi uma coisa que eu tenho ficado fraco Eu tenho, eu tenho ficado atrevendo mais leitura Mas muita, muito porque muitos livros que eu pego pra ler Me dá uma preguiça de ler E são livros bons Mas me dá uma preguiça de ler E o seu livro foi o contrário O seu livro foi aquele tipo Eu li o primeiro conto e falei Tá, o que, 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 que eu li aqui? A ideia é interessante, a, a ideia é boa como, E como mestre de RPG Cada conto que eu li me deu uma ideia de uma aventura diferente né? Isso é padrão é o
0: defeito do mestre de
1: RPG, né? Você vê é uma pessoa caindo na rua hum, Pronto. Se tivesse rolado um D10... A gente já tá querendo fazer uma aventura. <risos> então, aí eu li o primeiro conto, Nossa. eu gostei, eu achei fantástico o final, toda, toda... Mano, eu achei o primeiro conto pra mim, ele, ele... Não sei se essa foi a intenção, mas ele é muito filosófico, ele tem um contexto muito... Assim... De fazer você pensar em como conhecimento é poder. E eu achei isso incrível Exatamente Só que daí quando eu cheguei no segundo conto Que pra mim foi esse, exatamente esse conto Que foi um, um, um soco que Ele, ele não ele, ele começa me, na metade E termina de um jeito que você fica Ué, e aí eu, tipo, eu queria mais Eu queria muito Caramba. Aí eu fui no próximo <risos> e também, eu falei Caramba, aí tipo, eu acabei lendo o livro E eu fiquei, que ódio Eu gostei do livro, eu li o livro E eu queria um livro maior Não saiu um livro, que raiva você lê, você fica dando a volta, assim, no livro pra ver se tem mais coisa? Não, o, o, o segundo conto, eu, eu apaixonei no segundo conto. Eu li o, o segundo conto umas quatro ou cinco vezes. Okay.
3: Que
1: bom, que fator replay inesperado e agradável. <risos> por, tá legal. Por, porque, assim como eu falei, eu, eu, tenho, eu vou usar ele até porque eu pretendo usar ele na aventura que eu, vou, que eu vou mestrar, então eu fiquei pensando um milhão de vezes em como que foi o processo criativo dele, qual que foi o ponto que deve ter sido o, o incidente, o acidente né, que ocorreu é, é, tudo mais, e eu fiquei que incrível, e eu fiquei pensando comigo o quanto esse conto poderia, ele sozinho ser uma história longa Mostrando desde o começo do, 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 do acidente em si. Até o final de como ela termina. Passando em cada detalhes. Interna... Eu achei tão incrível o conto. E eu fiquei. Caraca. Como eu queria que ele fosse maior. Exatamente como o Luke falou. Os episódios de Death of Robots. Que muitos deles são muito bons. E você fica. Putz. Eu queria uma série só disso. Exatamente, ou eu queria um filme só cara. disso. Então vocês fizeram isso com algum, alguns contos. Praticamente a maior parte dos contos. Deixaram esse gosto de quero mais. De poxa, e se ele tivesse prolongado mais isso? Oh, que legal. Se ele contasse um pouquinho mais, ou se aprofundasse um pouquinho mais na, na, na história. Outro conto que eu gostei muito, que é. Acho que é o terceiro conto. Deixa eu ver o nome dele aqui. É, é o terceiro conto, que é o... a pane Tecnológica. Ah, esse, esse é me... tua cara. É, vai tomar no seu nariz, Que assim, eu, eu achei assim, é um assunto que acho que a gente já viu um milhão de vezes ser abordado em vários em várias mídias filmes animes, coisa assim só que como ela está sendo abordada assim no nosso território eu fiquei cara que incrível eu queria ver como seria tipo um, um, uma versão pós o que aconteceu que a gente entendeu o que aconteceu ali mas eu queria ver a continuação dos que, dos que permaneceram e como é que eles iam lidar é. com isso. Entendeu? É uma vibe bem. É, eu achei sensacional, cara. Eu, eu, eu sou suspeito de falar, eu gostei muito do jogo. Então Pô, eu mas, achei... a, mas a ideia,
2: assim. É de serem curtos, assim, e condensados, né? um negócio é, que representa muito a fase que a gente tá vivendo, assim, das pessoas não gostarem de coisas muito longas também, né? Por exemplo, no celular Um vídeo muito longo, ele não pega, né? Essa não, coisa meio curta, assim, que já vai não, passando Eu acho vocês que tem foram a ver também com o momento atual, sabe?
1: Vocês foram geniais É, é como, como ler um TikTok, vamos dizer assim É, tipo, você vai
2: passando ali o vídeo curto, você fala Putz, que da hora uma,
1: uma E, uma e pergunta. esses contos
2: ficaram assim, né?
1: Uma pergunta é, Vocês, sabem me dizer qual, qual você, Quando vocês criaram, começaram a cogitar a ideia do, do livro, dos contos qual era o, o público-alvo específico de vocês, assim? Vocês tinham uma ideia de qual seria? Assim, uma, se era uma uma o Jota, faixa... vocês acertaram 100%. <risos> tinha uma faixa etária, tinha alguma coisa, assim, em mente? Na minha mente, eu acho que, assim... Adulto, sabe?
2: Eu acho. Sim. Acho que é infanto, juvenil, assim. Não sei se, se o pessoal vai gostar, mas acho que tem que ser maior de idade, porque eu acho que é muito condensado. Como você falou, tem um teor filosófico nos contos, né? Tem um subtexto ali. Então, acho que se for muito novo, não vai pegar essa parte, né? Na minha visão.
3: É, eu acho que é mais ou menos por aí mesmo, né? Uma, um... eu, eu, eu tentei pelo menos não colocar algo é, assim, extremamente agressivo, extremamente é, assim gore na história, mas... É, ele aborda tendo, ter, é, temas, realmente, e, 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 né, e certas, certas cenas e certos recortes ali eu acho que não são muito apropriados para criança. É, eu queria... É, eu também gosto muito de RPG, já joguei muito RPG. É, eu queria agradar esse, esse, esse nicho, eu acho, né? é, de pessoal que gosta de RPG, gosta é, dessa cultura é, geek, gosta de terror. Né? então a gente tentou fazer de uma forma que é, esse público se interessasse em ler então a gente tentou optou também por essa questão de textos pequenos né o essas séries assim que são cada capítulo é independente do outro assim pode ser consumido de forma independente né tipo Love Death Robots então é, essas séries assim é, essas séries esse, esse estilo né de é, capítulos independentes, né, que têm uma temática em comum, mas que podem ser consumidos é, fora de ordem ou de forma independente, foi uma, uma inspiração para gente, né? E essa coisa de fazer um recorte só assim é, do cena, né, deixando é, como se chegou naquele momento, o que que levou aquilo é, e, e o que aconteceu depois, também, né, de certa forma assim, é, acaba sendo uma estratégia assim para ver o que, que o público quer né, consumir é, como uma continuidade, né? Uma coisa pode ser abordado alguma coisa para frente da história ou para trás. Né? Essa história, por exemplo, da pandemia tecnológica, é, a ideia foi abordar de uma forma, de um outro prisma, né? É, em vez da gente mostrar assim o povo se matando, o acidente, acabando tudo. A gente abordou assim, quem deveria estar tá tomando alguma alguma resolução a respeito daquilo, quem deveria estar tá gerenciando essa crise, é, que também está perdido, né, mano? dentro do, do, desse contexto assim, da, de uma sociedade totalmente dependente da própria tecnologia que ela criou, é, quem está gerenciando ali também está mais perdido que, que serve de tiroteio, né. Então, a abordagem que eu quis dar foi essa, né. Você mostrou, Eu achei que mostrando assim que o número um ali na cadeia de comando, Mostrando que ele está totalmente perdido, não sabe o que fazer, você acho que mostra que mais ainda as outras pessoas, né? Tá tudo assim, realmente a sociedade está desabando. Então, é, a
0: ideia não, desse ponto foi é essa. Totalmente, cara. Não, principalmente, cara, eu gosto muito desses contos de sobre tecnologia em si, porque pô, a gente é dependente de tecnologia praticamente 110% do, de tudo que a gente faz hoje em dia. E, quando muito, a gente entende 5% de como a tecnologia funciona.
1: É, o, o conto que eu... como eu falei, os contos que eu mais gostei, os iniciais, eu gostei muito. Mas, realmente, uma coisa que eu achei diferente, assim, no, no contexto do livro de vocês, é que os dois contos finais, eles têm algumas... Os dois, né, as duas histórias finais, elas têm terror dentro delas, mas elas não são voltadas pro terror, porque o Charles Eletrônicos e Jim com Tônica ele é um cyberpunk. Total. E, não, e assim... o do Pinóquio, ele é um conto de fantasia. Porque não é qualquer. Não é todo dia que você vê o Pinóquio lidando com o Loki. Então é. <risos> <risos> ah, esse multiverso. <risos> o multiverso da loucura tá topo.
0: Não, e é, é isso que eu achei bem legal. Esse. Esses contos, eles vão transitando entre várias, várias camadas de fantasia, tanto entre vários tipos de realidades. E é isso, legal... acaba
2: abrangendo mais pessoas também, né? Não, totalmente. O dificilmente alguém não vai gostar de todos, sabe? Algum conto a pessoa vai gostar. Então isso, e se é isso ela que gostar achei... de algum, ela pode correlacionar entre eles, né? E pode achar alguma vertente que ela vai seguir e vai gostar dos outros contos também, né? Porque eles têm uma, uma ligação entre eles, né? E isso que eu achei
0: muito legal, por mais que eles sejam independentes, eles se sustentam, sabe? ele É uma experiência muito legal, cada conto ele... Ele tem uma jornada dentro dele que é muito divertida, é, é eles muito mesmo que meio ler.
2: que eles meio que chegam no mesmo fim, né? Uh -huh. Sendo assim, uma resolução parecida, que é tipo você filosofar sobre o que você está fazendo, para onde você está indo, né? Que na minha visão, o que eu entendi, é que a morte comanda, né? No final, quem vai decidir é a morte, porque todo mundo vai morrer, né? No final de tudo. Dependente das suas escolhas, independente de como você se propõe a fazer as coisas, se é moralmente certo ou moralmente errado, no final é a morte ali como entidade né, representante do, 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 da totalidade assim, de, das decisões de qualquer pessoa. É o final em comum. <risos> é, eu acho que é isso que é o grande, a grande reflexão assim, né, para onde a gente está indo, né, porque
0: e eu, eu achei isso fascinante, cara. Trabalhar assim. Mas a gente tá sendo muito engenheiro de obra pronta. Eu quero saber agora como que foi o processo de elaboração desses contos. E depois, Rafael, eu quero saber como foi o processo da criação artística pra casar Beleza. com
3: eles.
2: Beleza, pode começar, José, falar.
3: Então, cara, assim, eu faço parte de um, de um coletivo, né? Que a gente se autodenomina os quatro cavaleiros do Apocalipse. E a gente começou essa jornada de escrever e pensar em escrever alguma coisa assim para publicar mesmo, né? Junto. É, sou eu, Gerry, é, Johnny e o irmão do Johnny. É, daí a turma se separou, assim, cada um foi para um canto, né? O Gerry foi lá para o Nordeste, o Johnny foi embora também para Itapeva com a família dele, pediu contato com ele, o irmão dele também foi. Mas daí tipo, veio pandemia também e tal e assim a gente começou daí a virtualmente né a gente ter a única comunicação que era possível né então a gente é, bolou de criar é, histórias para gente e, e cada um trazendo alguma algum ponto alguma coisa para a gente publicar mas é, acabou que no fim só eu escrevi né? eles a gente debatia bastante no grupo que a gente criou lá de WhatsApp e tal pro e-mail também a gente trocava muito e-mail mas eles foram dando sugestões criando personagens o Johnny criou, por exemplo, o personagem do Cogumelo Head, né? Que é um personagem que faz parte do, da história do, do Ginkum Tônica. E, e outras coisas também foram sugerindo ali e tal. Só que no fim só eu escrevi e o que era para ser uma coisa conjunta, é, tem a alma deles, é lógico, no, na história, né? Ali eu agradeço a eles, inclusive, no, 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 nos agradecimentos do livro e tudo. Né? mas é, quem escreveu mesmo acabou sendo é, quem acabou pondo no papel essas ideias fui eu, né? E dessas 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 histórias surgiu a primeira que é a Valsa Universal, né? eu escrevi uma história mais ou menos dedicada a como seria é, esses avatares, é, os avatares espirituais assim, do, dos Quatro Cavaleiros do Apocalipse, né? E, e as outras também foram surgindo meio que juntas assim. E, né, juntando com referências que eu tenho com coisas que eu gosto é, coisas que eu vejo algumas coisas que eu acho que é, a sociedade de hoje como a sociedade de hoje está se portando né com as evoluções que estão surgindo é, talvez a gente já esteja num, num ritmo acelerado de produção de tecnologia que a sociedade ela não tem não está tendo capacidade de se adaptar a isso né então é, essa coisa do, do da interne, o uso da internet é sem assim um, um um filtro muito grande assim, crianças que ficam o tempo inteiro na internet, é, as armas também tecno tecnológicas que estão surgindo, né, e foram inspirações que foram é, me guiando aí para escrever essas histórias, e por fim eu pensei em deixar uma história é, baseada num, é, assim, tem uma inspiração muito grande num personagem de quadrinho que eu gosto muito, Constantine eu imaginei ele dentro do universo de Guy Fiennes, que é um escritor de quadrinhos, né, universo mais sujo, assim, desbocado com palavrão, situações absurdas, e com mais, assim, no ar, cyberpunk, e essa salada toda aí saiu é, o Cinco tônica, e pra fechada daí eu quis deixar um, depois de morder bastante, né, usar bastante terror, assim, eu quis colocar alguma coisa é, mais clássica, assim, uma narrativa mais tradicional, Dei, foi a história do Pinóquio. Cara, é
0: bem legal, porque assim, se a gente pega como eram mesmo essas histórias antes dessa infantilização, dessas histórias clássicas, antes delas virarem pra crianças, a origem delas são bem... assustadoras, pra dizer o mínimo. Que e eu acho, eu acho muito legal essas releituras. Ah, essa do conto de vocês eu achei
3: uma das mais legais que eu já consegui, já que eu já tive o prazer de ler. Que massa, cara. Então, e ir... só pra finalizar... É, né, agora saiu né uma quando eu escrevi isso eu não tinha ciência de que estava saindo um filme novo né do, do Pinóquio né e, uhum. e eu, até agora eu não assisti sinceramente eu estou em dívida com isso eu preciso assistir é, né para a gente ver como que as coisas assim parece que é, ondas de criação de criação vão surgindo né e mesmo se assim uma pessoa conhecer a outra vez ela tá produzindo coisas é, do, do, sei lá é, trazendo de volta algum personagem que já existiu ou alguma, alguma coisa que em outro canto do universo alguém tá pensando também, né? Eu acho que isso aí tudo também faz, faz parte dessa valsa universal, né?
0: Uhum. É, porque assim, as, você não precisa reinventar a roda. Às vezes só dar uma visão nova dela já é alguma coisa legal. E, e eu gosto muito de ver histórias de pontos de vista diferentes. Então, toda vez que surge uma reinterpretação, por mais que você seja alguma história que, como você já tinha dito, todo mundo já viu, já leu, já fez, uma nova visão sobre ela atrai muita
3: gente, eu acho isso muito legal. É, a, a ideia é mais ou menos por aí, né? Trazer uma nova visão sobre aquilo que já existe, né? É, desde uma história do fim do mundo, de uma pane tecnológica, né? só que vista pelo lado unicamente militar ali, de quem deveria estar combatendo aquilo, ou então uma revisão de Pinóquio, né? a origem dele ter sido é, através de deuses de outras mitologias. Então, é, é, acho que foi essa, essa miscelânea aí, né? que o Brasil ele é craque em fazer, né? misturar todas as coisas e produzir algo novo, eu acho que foi é, mais ou menos isso que inspirou e que motivou a criar esses contos. E daí, junto com isso, a parceria aí do Rafael, que é um artista ímpar. É um cara que eu quero levar pro resto da minha vida, podendo ter contato, conversar, produzir mais coisas. Não, bacana, cara. E pra você,
0: Rafael, como que foi esse... o processo criativo?
2: Beleza. Então, ah, cara, eu tenho eu vejo muita coisa, né? Eu assisto muita coisa, assim. E animes, filmes... E eu gosto de vários temas, né? Mas depois que eu li o texto do José, eu me lembrei de um filme, cara, muito antigo. Eu assisti há muito tempo, mas tem tudo a ver, que se chama O Sétimo Selo. Não sei se vocês já assistiram. Uhum. Esse filme é muito antigo, é de 1959, mais ou menos, sabe? E ele é mais ou menos assim, o cara, é, o cara tá prestes a morrer e a morte aparece pra ele. Aí ele diz assim: Ah, eu não. Como assim você já vai me levar, né? Aquela coisa do ceifeiro, né? Sem. Eu não tô pronto ainda pra morrer. Aí a morte, tipo, gosta dele e eles começam a jogar um xadrez. E aí, conforme eles vão jogando xadrez, o cara vai contando a história da vida dele. Pra morte, assim. E, é, e assim começa o filme. É um filme muito legal. Ele é preto e branco. E ele é meio assim terror e comédia um pouco, às vezes, sabe? É um filme muito bom, eu indico. É... E daí, cara, a... a linguagem visual desse filme, ela é muito legal. Parece que tem várias cenas nesse filme que são parecidas com as minhas ilustrações. Principalmente dos primeiros contos, né? Os contos do Pinóquio e dos Charutos, eles são uma ilustração um pouco diferenciada, né? Eu diria que são mais pop, assim, né, a, a ilustração. Uhum. Então, é, essas ilustrações do, dos primeiros capítulos ali do livro, elas têm mais ou menos essa temática é preto e branco, né, a arte, mais puxado para o realismo e um pouco enigmática, assim, né, que você não sabe bem o que está acontecendo ali. Então, é, eu fui buscar a minha inspiração nesse filme, cara. Que é muito bom mesmo Tem muita coisa Se vocês assistirem, vocês vão ver que é bem parecido Com os contos do José Nem sei se o José mesmo assistiu esse filme Acho que eu nunca falei pra ele você assistiu, Não assisti, José, cara né?
3: Pô, Mas já, já, já anotei já É novo. bem legal nota eu vou,
2: eu vou Então, você vai quando você assistir Você vai ver que é bem Parecido assim com o que você Quis fazer, pelo menos eu acho, né então, e a técnica que eu usei para fazer esses desenhos foi num papel é, próprio para aquarela, né, um papel mais grosso, e eu fiz com o um nanquim, né, caneta nanquim e pincel nanquim. E foi assim que eu fiz os desenhos, né, são todos na mesma técnica. É mais ou menos isso.
0: Sensacional, cara. E assim, como eu tinha dito pro José, a, a história, ela. A escrita, ela vai se adaptando ao tipo da história, desde o mais cyberpunk, desde o mais. do mais fantasioso. E a, e a arte ela, que você fez, ela vai acompanhando, ela vai mudando de estilo, ela vai de um de um realismo para mais uma coisa mais pop mesmo é, é incrível cara como a arte e a, e a história ela casa tão bem como vocês têm essa dinamicidade tanto na escrita quanto para para ilustração então são vários estilos de escrita vários estilos de, de ilustração e tudo casando
2: tudo muito dinâmico para um livro de contos eu acho fantástico é o Rafael assim, ele... é a gente teve uma, uma... Uma sintonia, né? A gente conversou Sim. bastante, né, sobre as ilustrações. O José me mandou as ideias das ilustrações, né, por escrito. Aí eu meio que assimilei e mandei para ele alguns esboços, né? Aí ele foi aprovando, tal. Alguns eu tomei mais liberdade é, e ficou bem legal, assim. Eu achei que ficou bem sintonizados, né, o texto e o que a gente queria passar também para o leitor como imagem, acho que foi bem legal e
0: a Sim, capa a capa é a agora capa. eu tô vendo ela é literalmente essa referência que você passou e é Exatamente, incrível
2: é, e esse filme esse filme me marcou muito achei muito massa esse filme foi um amigo que me indicou o Diego e eu fui ver assim né putz filme preto e branco né tal meio pre com preconceito assim nossa mas eu assisti Ih, olha só quanto tempo depois né quase sei lá uns 15 anos depois eu fui lembrar do filme e serviu né ficou muito legal essa coisa meio do xadrez, né, da morte jogando com a vida, aqui, luz e escuridão. Ficou, eu achei que ficou bem legal assim a capa. ficou bem chamativo.
3: É, realmente o
0: Não, ficou realmente muito então, legal. O Rafael,
3: ele ele é um desenhista muito inteligente, assim. Ele, além de ser muito talentoso, ele tem essa inteligência assim artística de capital que tá sendo falado assim, é, A gente tem um outro os outros projetos juntos que a gente gostaria de falar também um pouquinho, se, se for possível, e que o Rafael está mostrando assim uma, uma capacidade de entender aquilo que, que, que a pessoa quer, né, que seja colocado no papel de uma forma que é impressionante assim, ele ele consegue melhorar aquilo que você nem imaginou assim, então eu sou muito grato assim a ter tido essa chance, essa oportunidade de fazer essa parceria desse livro com o Rafael. Que realmente é, a, minha, a loucura que eu quis criar, ele entendeu e aperfeiçoou no, no, numa, numa uma arte gráfica ali, numa narrativa gráfica muito legal. Ficou, acho que sei lá, não sei se poderia, não poderia ter sido feito de uma forma melhor do que a sensibilidade do Rafael que ele colocou no papel. cara, eu, eu acho isso
0: incrível quando dois artistas se juntam para criar uma coisa que mexe tanto com a gente, principalmente trabalhando essa temática do terror. Ela, pra mim, passa muito, assim, pra quem for ler também, aqui, dos nossos ouvintes, é como uma estética, além de Death, é, Love, Death and Robots, mais de... daquela série antigona também, preto e branco, de Além da Imaginação, ou The de... De Twilight Zone. Não sei se vocês já ouviram falar. Oh, legal, eu sou fã também. Sim, é é bem isso. É essa estética e com uma pitada de terror, com essa questão da moral, da... dessa parte mais fantasiosa aí. E fica aqui a nossa recomendação a tudo que a gente a todos esses os filmes que você indicou, a Twilight Zone também, quem quiser e principalmente o livro de vocês. Pô, oh, legal, legal. Agora eu quero fazer uma pergunta difícil para um você que é pai de uma obra. E depois para você também, Rafael. Qual que é teu ponto <risos> favorito, José? Que você é aquela menina do teu, dos teus olhos. E
3: por quê? É realmente, cara, é, é algo é difícil de, de dizer, né? É, a gente cria, cada obra a gente cria com um olhar diferente, né? Querendo colocar um pouquinho daquilo que a gente é, acredita, daquilo que a gente quer passar, né? uma mensagem que a gente quer passar, ou uma dúvida que a gente quer plantar na cabeça de alguém. né? Tem um conto, por exemplo, que realmente eu imagino como seria um monólogo da morte, né? Tem outro conto que é totalmente diferente, que eu, né, o Jim com tônica eu tentei colocar tipo um cara que ele, como se ele estivesse mentindo para quem está lendo ali, ele está narrando a própria história de uma forma mentirosa e tentando se convencer daquilo, né, de que talvez a vida dele de alguma forma tenha fazido sentido, mas também ao mesmo tempo correndo atrás de se retratar com as coisas, né, percebendo as coisas erradas que ele fez com a própria família, a vida dele, levando ele a um caminho ruim. Mas é, eu acho que é o meu favorito mesmo, assim, é... cá entre nós, né? Eu acho que é o com Tônica. Eu tenho um carinho muito grande por ele. É um gênero que é, eu nunca tinha escrito alguma coisa é, que eu tenha levado ao, minimamente a sério nesse gênero. Foi a minha, minha primeira experiência transitando um pouquinho nesse gênero. E eu gostei bastante do, do resultado, assim.
0: Cara, bacana, meus. E pra você, Rafael, qual que foi a... A ilustração que você disse... Cara, por si só, essa ilustração já conta uma história. Aquela que você falou... Essa
2: ficou incrível. Ah, então. O meu... A ilustração preferida é a do conto preferido, que é o primeiro, né? Que é a história escrita em sangue. É muito legal, tem várias coisas que eu gosto nessa história. Tem vingança, tem crescimento de personagem, né? A evolução do personagem, personagem se descobrindo. Tem vilão, né? Tem o boss. É a luta final. Então, essa história putz, é muito legal. Tem a temática de ser dos antepassados, né? Isso é bem legal. Tipo, um povo tribal ali é bem legal também. Ah, o jeito que o José escreveu a história me prendeu bastante. E a ilustração também eu achei que ficou a melhor, assim. Que eu mais gostei. Ela sozinha já conta várias coisas. Eu coloquei vários detalhes ali. E depois que você. Lê a história e você volta para ilustração você acaba percebendo que tem várias coisas ali que contam a história então para mim é o primeiro conto e a primeira ilustração as mais legais hum, bacana
1: Jota que eu vontade você quer saber o cu do meu 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 meu, meu. acho que não tem segredo né? eu rasguei aqui de hoje do segundo conto nem que falar <risos> Eu fiquei apaixonado pelo segundo conto, inclusive a, a ilustração. Arte... Eu ia falar agora disso, a, a arte em si, oh, Dá vontade de abraçar ela, tá ligado? Fala, pô, não, vem aqui, <risos> vem, não, vem cá, eu vou, eu vou cuidar de você, vem aqui. Eu, eu tava... tenho um conhecido nosso aqui que ele trabalha, ele faz quadrinhos, né, é, aqui na cidade. Inclusive os quadrinhos são muito bons. E tava... Aí, se fosse fazer um quadrinho de uma arte do livro, eu acho que eu faria da segunda, cara, eu deixaria assim, ó, pendurado. Ele falou, ai, eu bateu no, no, no coro. Eu, eu gostei muito, cara. Eu gostei assim sensacional. É, o José falou também do drink né? E eu também percebi. Eu, só, eu, eu tava para perguntar nisso, e você falou antes, José, é, a referência ao Constantine, que ele tem um ar muito Constantine. E eu, eu sou apaixonado por Hellblazer. Eu li toda a, a todas as HQs a, antes dos, de mudar para os novos 52, nas HQs antigas. Eu li elas inteiras. E eu fiquei com essa cara, até a arte dele ele leva um pouquinho o Constantine também na própria arte visual. É, Tem é uma
2: mistura de Blade Runner com Constantine, com. com. Ah, vários personagens, né? Parece ali. Mas é, ficou bem legal, assim. Eu achei que. Ficou parecido, mas não ficou igual. A ideia Cara, era essa. O Rafael essa.
3: Ele teve uma inteligência ali de colocar ali um personagem que realmente... Ele tem um ar do Constantino, né? meio blasé, assim, meio eu tô nem aí. Né? A, a própria Anne, que tá ali com ele também no, na ilustração, é, o, ele fez né, o, aquele, essa, essa característica que ela tem de, de lábios leporinos. Né? Então eu achei também que ficou a ilustração fantástica. Eu acho que a ilustração que eu mais gosto também é essa.
1: Então, aí o que, que, que eu tenho em mente, assim, de, de, de perguntar, assim, antes do, de tipo, passar a parte que eu acho que a gente quer, que todo mundo agora vai ficar mais curioso, que é saber os próximos projetos, né? Aí, Ai, meu Deus do céu. É, eu gostaria de fazer essa questão. É, assim, eu reparei, você abordou muitos temas ali, você todos eles com, com a morte como tema principal, né, o, o livro todo é baseado nisso, é, mas o primeiro conto, assim que eu acho que com você mesmo não quis por um Gore mas eu acho que é o conto que mais podia ter um Gore ali colocado que ele acho que encaixava perfeitamente o, o segundo conto para mim que foi o que mais pegou porque é um, pra um para mim é o um terror psicológico maior que tem ali tipo porque a mentalidade de perder a, a, a criança ali como e tipo, eles não mostra como aconteceu mas sensação de culpa e tudo mais aquilo para mim pesou bastante então eu achei muito, assim, bem, bem escrito e demais. Tem muito de sobrenatural no, no, no livro, né? para encontrar a própria, própria morte. Mas, aí eu vou fazer a, a, a minha perguntinha, que o Luke deve estar imaginando o que eu vou perguntar. Que é... Eu tô tal... quase perguntando por você. Que você falou que você gosta de ficção científica, e eu senti que nesse livro você não colocou. Tipo, você teve o um, um, um caso ali de, de cyberpunk... Ele, obviamente ele é pior da ficção, mas assim, a ficção científica no terror eu não, não vi. É, realmente eu só quis colocar uma pontinha ali, né, de alguma coisa é, cyberpunk,
3: um, um outro ponto, né, uma outra questão, né, tipo o comunicador deles lá, né, por exemplo, alguma coisa meio que ligada, a, é, tipo, Blade Runner, alguma coisa assim, né. Mas é, então, aí Sim. entra justamente na próxima questão que você falou, né? Eu quis deixar esse gostinho de quero mais, assim, pra gente poder explorar mais isso aí em obras futuras. É, a gente tem algumas coisas até que a gente poderia talvez dar um spoiler aí. Deixa na mão do Rafael se ele acha que é, é, vale a pena a gente.
2: Pode falar, tranquilo. Pode falar. Se quiser que a gente fale agora, a
1: gente fala. Ah, não, então pera lá, pera. Lá. Luke, coloca a vinheta aí do Blue Report de novo. Que eles vão soltar a boba aqui agora
0: Meu Deus, vai ter, Vou colocar
1: o João Kleber vou... <risos> Não. Oh, Por favor, nos spoilem Alegre o coração dessa, dessa pessoa aqui, por favor
0: Isso aí, o Anomalia tá virando é, Terra de Breaking News Ouça aqui que você ouve primeiro
1: É, é isso aí, cara é isso aí. Bom, Então Vamos
3: com o furo, furo de notícia <risos> é, Então, a gente já tá pensando já em uma continuação para esse livro é, além de alguns projetos que a gente tem em outras mídias é, já está sendo pensado é, uma continuação para esse, esse livro é, de certa forma sim, mais ambiciosa sim, de mais certa ambiciosa. forma a gente é, aprendeu com alguns equívocos alguns tropeços, a gente vai fazer de uma forma mais ambiciosa é, é, extrapolando algumas coisas que a gente é, de forma tímida abordou nesse primeiro mas já tem, já tem assim, uma linha geral, assim, uma linha guia. Assim, que eu acho até que quem deu essa linha para o segundo é mais até o Rafael. Assim. O Rafael ele, ele, ele coloca as coisas, a interpretação que ele fez e a forma como ele coloca que deveria ser continuidade, continuado isso daí é, assim, me deixou de queixo caído. E eu acho que é bem essa linha que a gente vai fazer. Né? Como eu falei no primeiro projeto. Desde o nome da, da obra Foi o Rafael que sugeriu E agora é ele que de certa forma Tá tomando a rédea assim e, e tá conduzindo é, De certa forma assim o que vai sair Deixa na sua mão aí Rafael Essa batata quente
2: é, a, Esse segundo livro né, vai ser uma continuação Direta do, do primeiro Então vão ter alguns contos que vão ser Continuação direta e outros novos Meu Deus aí... Jota Você ouviu isso Jota <risos> Então, e as ilustrações também, Coração né? do fica feliz. Eu gostaria que fosse mais ilustrado o livro. Não uma graphic novel assim, mas não sei se tem um nome assim, mas tipo, meio que é... no meio do texto assim, tem algumas ilustrações representando, sabe, só um quadro ali, tipo de alguma frase, só que daí você coloca um desenho ali junto, não só aquele desenho do capítulo. Eu gostaria que tivesse mais desenhos menores, Tipo, mostrando, sabe? Alguma coisa assim. Tipo, no texto ela fala de algum anel. Aí mostra a mão e o anel, assim, sabe? Desenhada. Uma coisa mais interativa, assim. Entre arte e texto. Eu acho que vai ficar mais interessante. Essa é uma das ideias, assim, que eu gostaria de acrescentar nesse segundo livro. Além do tamanho, né? Que ficasse maior o livro. E as ilustrações também fossem num papel que desse pra absorver mais os detalhes, né? É que cara, que Eu incrível. senti que nesse papel, assim, se você vê ao, é, ao vivo, assim, as ilustrações, elas são bem mais bonitas, né? Do que no livro Não, Mais ou tem menos uma, isso que
0: eu... Tem uma edição do Hobbit que ela é bem... isso que você tá dizendo, e ela é uma edição magnífica, cara Com, com essa sintonia da arte, do, da criação de vocês não tem como não esperar uma coisa magnífica. Porque eu acho que dá um
2: respiro, sabe? Você vai lendo Sim. ali as páginas e você acaba cansando a vista, né? Então, porque fica muito no preto e branco ali as letrinhas. Então, se tiver uma arte ali pequena, não de página inteira, pequena ali, sabe? Um intervalo uhum. pra você admirar, pra você ver ali. Eu acho que dá um respiro e pra você continuar o texto, sabe? Fica mais legal, acho É, assim. a ideia é, é, é
3: bem isso que o Rafael falou mesmo, né? Manter essa coisa, essa dualidade na próxima, no próximo livro de contos pílula, contos bem pequenos, assim mesmo. Um ou dois contos um pouco maiores, mas a gente vai aumentar o número de ilustrações, porque realmente o pessoal, com razão, está gostando bastante, está sendo muito comentado com quem leu, quem viu o livro, as ilustrações.
0: Inclusive, o Anomalia faz uns reviews também. Se rolar um acesso antecipado aqui, a gente produz um conteúdo show de
3: bola. Oh, né? legal, legal. Ah, né? Vamos jogar isso aí sim, hein? Agora, eu gostaria de eu inverter os papéis aqui e fazer uma pergunta sobre. É, você falou dessa questão de estar tá fazendo em abril é, aventuras inspiradas, né? Tem alguma coisa que você pode adiantar pra
1: gente aí? Olha, o jogo é... virou, não é mesmo? O, vi o, vi o Viro jogou, <risos> não é mesmo? Olha só. É... Bem, já foi informado O sistema que vai ser Caronte. É... Pra quem não conhece, eu deixo bem claro que vocês são um bandos sem vergonha aí do canal, que vocês não ouviram a, a nossa entrevista, então vai lá ouvir. Os para pros nossos ouvintes aí. Mas, vamos lá explicar de novo: Caronte você joga com um Caronte já com um ceifador. Você é alguém que, em vida, não fez coisas boas o suficiente pra ir pro céu, nem ruim o suficiente pra ir pro inferno. Então, a morte não sabe pra onde você vai. Ela fala, ó, oh, fica aqui, vivo. E pra você arranjar um caminho pra você, você vai trabalhar, seu ordinário. Você é, literalmente, a suíça das almas. Você foi neutro. <risos> e o meu intuito na aventura em si é fazer uma continuação completamente sobrenatural. E aí, eu... Claro, ela não é canônica, claramente, né? Mas seria uma, uma reimaginação minha. Do que acontece com ela, com, com a Luzia, após. Ah, legal, hein? Porque a, a, a abordagem da morte, né? Que vocês tiveram. E eu tive essa, essa. O livro inteiro fala da morte. E eu achei legal isso, porque o ele trabalha com pós-morte. Então, ter essa abordagem Pô, legal, com ela. É isso que eu queria, que eu queria saber. Assim, você vai, vai, vai ser uma
3: abordagem, então. Reima, reima, imaginando como seria é, após esse esse conto. Que legal, cara! Que legal, que bacana. Tô
1: ansioso para conhecer. Essa é a ideia. E assim, como eu falei, cada conto seu aqui dá a ideia de uma aventura nova, uma outra aventura. É, Odin com Tônica, eu fiquei muito, muito interessado em fazer uma aventura. Porém, para uma aventura de evento ele não daria, porque eu acho que ele, ele precisa de, um, de mais tempo. Porque uma das coisas mais legais do Jim Tony é a ambientação dele. Eu acho que é uma das coisas que eu, que eu mais gostaria de aproveitar nele, assim, como mestre de RPG, é a ambientação dele, que é muito legal. É muito bem trabalhado, assim, é, é, como é reimaginado o, o, o mundo já nessa época por você. Então, esse é um que eu queria fazer uma aventura longa. Esse é o que eu gostaria de pegar o meu grupo pessoal Meu grupo particular aqui de casa Que joga comigo frequentemente E falar, gente, ó, vou mostrar uma aventura cyberpunk uh, E o cenário que eu vou usar O plano de fundo é esse da aventura, desse ponto, né? E trabalhar em cima disso Porque eu achei ele muito bom Muito bom mesmo Mas pra fazer uma one shot Que é uma aventura de, de evento eu, eu acho que ele, ele precisa de mais Ele merece mais sabe? Ele merece mais atenção, porque ele é muito bom pra você fazer uma coisa tão que massa, cara. que legal. cara. Obrigado,
0: obrigado. Ficou satisfeito com os entrevistados?
2: Poxa, muito. Legal. Beleza. Legal que vocês gostaram.
0: Devolve o microfone meu terno e vamos voltar pros lugares aqui, <risos> por favor. Ah, cara, mas é isso assim, eu gostaria de ficar mais umas duas três horas aqui falando com vocês mas tempo às vezes passa mais rápido do que a gente gostaria, mas eu quero, assim, indo pra nossa parte esse nosso terço final eu quero saber primeiro de vocês, José, qual que é, quais são as suas inspirações para na escrita, quais são as suas inspirações estéticas e o que te levou para esse caminho da, da escrita. E o que você diria pro José Augusto que estaria começando hoje, para quem se inspira, não só para gente que gosta dos seus contos, mas para aquele que, sim, que assim como você viu os contos de outras
3: escritas de outras pessoas e se inspirou a fazer as suas próprias? Bom, cara, é... as inspirações elas vêm de várias formas, né? De desde outros livros. É, músicas mesmo, né? o conto do Jim contônica por exemplo, ele é, é recorrente, né? o, o personagem protagonista ele está cantarolando ali partes de música, né? ele tá contando a história dele com partes de música dos anos 80, né? é, desde de Raul Seixas, Titãs, é, Engenheiros do Havaí, várias músicas ele coloca no meio da, da narrativa dele ali da história, né? é, então músicas me inspiram, né? livros, filmes, coisas do cotidiano. É, só para dar um spoilerzinho aí, né? a gente tá produzindo também com o Rafael uma revistinha em quadrinhos Que vai tratar aí de questões ligadas a abandono de idoso Então tipo, é, eu tenho na família é, uma, uma avó né, que tá com Alzheimer E que inspirou muito o personagem protagonista, que ele é um super-herói, que ele tinha o poder de lementes E hoje ele tá com Alzheimer, né? velho, no asilo então as inspirações vêm de vários lugares, cara, e a, a dica que eu deixaria para o José Augusto do começo de, de aprender as primeiras palavras ali, né, descobrir a escrita, né, é, e para todo mundo que tem algum sonho de escrever, desenhar ou qualquer outro tipo de arte, é que não desista, cara, e que ouse. Escreva mesmo, erre bastante, mas não deixe de escrever, não deixe de estar errando, não deixe de estar é, acreditando naquilo que você faz, mostrando para pessoas que você puder ter uma, uma opinião, uma sugestão, exponha das formas que você puder, porque é só assim que você vai ter um feedback para você poder ir melhorando e construindo um escritor dentro de você, ou, se, ou um desenhista, ou seja, a forma que você estiver fazendo alguma coisa ligada à arte. E, e arte é essencial. É, o que eu deixo é, que a suje... é o conselho de que não deixe nunca de ter arte na sua vida. Seja qual for a profissão que você tenha ou, ou qual for o caminho que você esteja trilhando, se você tiver arte, você vai estar tendo oxigenando sua vida. Vai estar deixando a monotonia e o dia a dia e a rotina, de certa forma, é, oxigenando isso e trazendo vida nova para você e para quem estiver ao seu redor.
0: Palminhas, editor, lembra de pôr palmas depois <risos> Valeu Cara, sensacional E você, Rafael, repetindo a, a mesma pergunta o qual é, Em quais artistas, em quais estilos de artes que você se inspirou E o que você diria para os outros Rafaéis que estão começando agora?
2: Nossa, é muita coisa não. Bom, vou resumir assim Mais ou menos os anos final dos anos 80 e os anos 90, né, tudo que teve ali de desenho, de filme, e me inspirou, assim, pra desenhar, eu sempre quis desenhar os personagens que eu via, né, na televisão, nos desenhos, então, assim, de filmes, aqueles filmes burukutu, sabe, de é, Rambo, é, Comando para Matar, Arnold Schwarzenegger, é, Predador, é... Grande Dragão Branco, esses filmes assim, nossa, fica, é, estão vivos assim na minha memória, sabe? Então, é, animes também, tipo Yu Yu Hakusho, é, Tamurai X, Evangelion, é, que mais? É, Ghost in the Shell, então, Akira, tem muita coisa que eu acho legal e que vem na mente, assim, quando eu vou buscar algum personagem, algum desenho, e o que eu falaria, assim, para o Rafael, eu acho que falaria para ele estudar, né? estudar mais, o desenho, né, no caso. Eu demorei muito para é, estudar a sério, né? Eu ficava desenhando, só ali de imaginação, mas se eu tivesse acesso, né, buscasse esse acesso mais cedo, com certeza seria muito melhor. E realmente o estudo, ele faz parte de qualquer... Evolução né, em qualquer área, em qualquer coisa. Eu falaria isso.
0: Hum, bacana, cara. Eu acho que assim, vocês dois devem concordar comigo, porque, principalmente em questão de desenho e escrita, as pessoas acham que é 100% talento ou 100% inspiração, mas é ah. 1% de cada e 99% repetição, ah. treino é e escuta. É exatamente, é descuido,
2: né? O dom, o dom, na minha opinião, assim, é uma predisposição que você tenha gostar daquilo. Tipo, o cara ele tem uma predisposição a gostar de música. Só que ele não vai ser um grande músico só por causa disso, né? Ele vai ter uma pequena facilidade. Então ele vai se esforçar e como ele gosta daquilo, ele vai aprender mais rápido, porque ele gosta daquilo ali. Né? Porque quando você não gosta de alguma coisa, você não aprende nem que enfie na sua cabeça. Né? Então dom, assim eu acho que tem, mas não é... Como dizem, assim, o cara nasce pronto Já nasce sabendo né? Tem muito esforço e também um pouco de sorte né?
0: Então agora eu entendi Por que, que eu nunca aprendi a dobrar lençol com elástico
2: <risos> É, né Eu gosto de piano Mas não vou aprender Porque não... pra piano não vai É muito É um pouco de
3: sorte É um pouco de inspiração Mas com certeza muito de transpiração é, é? né? Você se debruçar naquilo Estudar tentar, errar e acertar e errar de novo e, e, e insistir, se você quer alguma coisa, você insistir naquilo. Não, bacana, cara.
0: Pô, eu fiquei muito feliz em ter vocês hoje aqui com a gente. E o principal, onde que eu acho o
3: livro de vocês? Bom, é, o livro está sendo vendido para uma editora, né? pode ser adquirido diretamente na editora. Mas a gente, é, para facilitar né, O público mais próximo da gente aqui Pelo menos, a gente adquiriu uma certa Quantia de livros e a gente Tem a pronta entrega, que até A gente daí é, minimizou O frete, né, a gente trouxe já vários tal, E a gente tá repassando aí O que a gente pode no, no valor também para ficar mais acessível, né então Diretamente com a gente, sai mais barato do que Comprar com a, diretamente com a editora Então é, Posso deixar o meu Meu, meu Instagram aqui? Não, pode deixar E depois envia aqui pra mim Que a gente vai postar no Instagram de vocês Em todos os lugares legal, possíveis cara. Então a gente tá fazendo uma distribuição assim diretamente com a gente mesmo né? É, comigo Então é, vai chegar mais uma remessa Pra gente de livros, graças a Deus É a terceira remessa que tá vindo é, De livros A gente vai deixar com o, no estúdio do Rafael também né? E... Então vai estar diretamente com a gente. Eu vou depois deixar então com vocês no Instagram, né, para entrar em contato comigo. O Rafael também vai deixar com certeza o endereço do, do estúdio dele, né. O pessoal pode ir lá tomar um café com o Rafael, conhecer lá e, e adquirir o livro quem quiser. Só uma última coisa que eu queria falar então para a gente se vocês estão encerrando, né, é que a gente esse livro aí é uma coisa que a gente não falou, né. O livro ele recebeu algumas premiações, algumas titulações. Né? Bom, bacana, cara. Boa. Isso aí, convidado e é, então, graduado. O livro cara. recebeu uma graduação uma, uma, uma <risos> é, a nível nacional né, do Polimata. Polimata, é, referente a ser um livro de contos. Né, é, aqui não tem como a gente mostrar, né, mas a gente recebeu uma, uma, uma medalha, né, um certificado de, 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 dessa titulação. É, recebeu também uma titulação do mesmo, dessa mesma premiação aí, da Academia Independente de Letras. É, referente às ilustrações do Rafael né, A capa e as ilustrações E recebeu também um outro, uma, outra, uma outra premiação né, é, Referente a contos do interior do estado de São Paulo A gente foi um dos 30 livros selecionados é, Referentes a contos é, de escritores, de autores do interior do estado de São Paulo Então teve uma premiação que a gente participou né, O Rafael infelizmente não pôde ir, mas eu fui, levei minha família Na cidade de Jumirim não foi bem legal tinha uma, tinha um, inclusive tinha um, um membro da academia brasileira de letras né o Inácio de Loyola Brandão que tal participou do evento Cara, incrível. muita gente puxa foi fantástico assim algo totalmente inesperado é, não esperava já estar recebendo essa, essa, esse reconhecimento né esse número de vendas que a gente está fazendo também que graças a Deus está sendo bem bem bacana bem marcante para gente é, quem leu também, o feedback que está dando de volta, é surpreendentemente bom, mesmo quem não, não entende alguma coisa, alguma crítica, mas, é, puxa, não teve haters, assim, é, coisa absurda, assim, quem não gostou eventualmente de alguma coisa tal, a gente está conseguindo trocar uma ideia de uma forma legal, cara, isso que é o mais importante, sabe, é, mais do que trazer respostas, trazer dúvidas, trazer questionamento, bater papo com o pessoal. Esse eu acho que é o, o valor maior do livro.
0: Não, bacana, cara. E após isso, agora eu acho que a gente pode passar para nossa fase de despedidas.
3: Maravilha. Bom,
0: pessoal, esse foi o nosso Anomalia Entrevista, o quadro especial aqui do Anomalia Cast. Essa noite tivemos o José Augusto e o Rafael. Também tivemos o Jota em menor escala e muita euforia. Fala ia, oi aí, <risos> Jota.
1: Eu até Bom, peço um pouco de desculpa por não ter assim, sabe, me manifestado mais. Mas é que tá passando por uns momentos complicados aí. Mas que eu pude falar, e eu gostaria de falar de novo, é eu quero mais, <risos> entendeu? É isso. Eu quero deixar isso bem claro, eu quero mais. Não, não... Vocês se virem, vocês começaram, algum não quero saber, eu quero mais. Obrigado. É, e eu vou ter que entrar em contato porque eu quero esse livro, eu só tô a um estado de distância.
0: Mas a gente Caramba. tá ruim. Vamos pronunciar assim cara. Mas é isso, galera. Como que a gente. Assim, vocês, o Instagram de vocês vão. E como adquirir o livro vai estar aqui na descrição, mas pra quem quer achar vocês, qual que é o Instagram de vocês, só podem dizer aí pra gente, as suas arrobas, pros nossos seguidores se encontrarem. Né?
3: É José Augusto, tudo junto, sem acento, sem if, e sem nada. Underline writer. De escritor em inglês.
2: Writer. Bacana aí. Hum, o meu é rpiresatelier. Só isso aí. Arroba Atelier. Oh,
0: bacana, que a arroba de vocês é a mesma que vocês usaram aqui para entrar no Sim. Discord. Sim. Isso poupa muito tempo para gente. Né? Nossa. Mas é isso, senhores. Vocês gostariam de deixar algum recado especial aqui para os nossos
3: seguidores? Bom, eu gostaria de agradecer vocês aí, né? o, o Jota e, e você... É, por essa oportunidade da gente estar tá batendo esse papo aí, pô, é muito legal é, poder conversar com pessoas a respeito de cultura de forma geral, falar de algo que a gente imaginou, lutou, batalhou e, e, e publicou, né, ainda mais, é, agradecer a Deus, minha família, meus amigos aí por estar tá conquistando isso daí, né, no Brasil, do jeito que, né, que a gente vê aí as coisas acontecendo, Poder se dedicar à cultura de alguma forma é algo que deve ser louvado. E quem puder adquirir o livro aí, dá uma força para gente. É, adiciona a gente lá no Instagram, nas redes sociais. A gente vai seguir de volta. Vamos bater papo e vamos fazer cultura.
0: Ah, bacana. E você, Rafael, gostaria de deixar alguma coisa para os seguidores?
2: Bom, gostaria de agradecer também o convite, né, a participação aqui, e dizer que eu tenho um ateliê aqui na cidade, na Vila Bart, tenho, já falei aí o meu Instagram, tem alguns trabalhos meus lá. Convidar o pessoal que gosta de desenho, que quer aprender ou que já sabe quer se especializar em alguma área, vem aqui conhecer, fazer uma aula experimental, é, vai ser bem legal recebê-los e é isso. Vamos sempre em frente. Não, bacana, cara. E,
0: eh, primeiramente, eu quero agradecer a todos os ouvintes que ficaram com a gente até agora. Mas, principalmente, desculpa, ouvintes, agradecer os nossos convidados. Você, José, você, Rafael, que inspiram na gente essa vontade da leitura, que é uma coisa muito legal. E espero muito sucesso de vocês, que essa seja a primeira visita de vocês aqui no nosso podcast, que seja a primeira de muitas, que vocês produzam mais e voltem aqui pra gente bater mais um papo sobre novos contos, sobre novas coisas, e que seja apenas o primeiro podcast de vocês, que vocês sejam convidados por muito mais gente para falar sobre o trabalho de vocês, que é sensacional. Maravilha,
3: cara. Obrigado. Tamo junto aí. E Espero, esperamos que a gente consiga é, produzir mais coisas legais aí, o pessoal goste, e convidando a gente tá de novo aí. Legal, cara. obrigado mesmo, viu?
0: Bacana, e se for apresentar o livro aqui em Londrina, cara, ó, pode ficar Ô. aqui em casa, galera, ó, o Vamos pensar <risos> seriamente nisso é,
2: Massa, legal.
0: E agradecer ao Jota também, que organizou todo esse rolê, Jota. Palminhas pro Jota.
1: Eu, 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 eu não que dizer nada não. Eu que agradeço por vocês terem vindo aqui conversado com a gente. É, eu fiquei muito animado. Ah, principalmente eu, eu fiquei animado primeiro por saber de um escritor da minha cidade, que assim que está fazendo todo esse sucesso, que está recebendo todos esses prêmios. Eu sou, eu tenho esse, essa questão de que eu acredito muito na nossa cultura, na questão nacional, na questão do Brasil em si. É, tanto que muitas das aventuras de RPG que eu mestro Eu mestro o, usando como base o Brasil é, a, Tanto terror, medieval, alguma coisa assim do contexto nacional Eu, eu gosto disso, eu gosto de valorizar a, 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 o nosso país Com todas as dificuldades, com tudo que ele tem Ele ainda tem coisas boas Nota do editor Não vai ter como eu não colocar um Brasil, zil, 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 Depois disso <risos> é, Pode ser <risos> Então, quando eu fiquei sabendo que na, na, na minha cidade, que eu nasci, tem um cara que tá escrevendo um, um livro de contos de terror! Terror! E que, que tá ganhando todos esses prêmios, eu fiquei extremamente animado em, em conhecer vocês e em poder trazer vocês pra, pra participar do meu canal. Porque assim, ah. o nosso canal não é um grande canal, ainda, mas eu, eu, eu fico feliz que a gente poder ter esse, esses momentos de trazer essas pessoas assim que, como o Muluk mesmo falou, a gente não só espera, mas a gente acredita Que no futuro vocês vão ser ainda maiores Vão trazer novos livros, novos contos Novas artes E, e vão crescer cada vez mais E eu vou me sentir muito feliz em saber que Vocês participaram do meu canal E que futuramente poderão participar de novo, quem sabe E a gente tava aqui No começo de vocês a gente participou Então é, é uma coisa assim Eu fico extremamente assim, Grato Em é, 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 é poder ter vocês aqui Obrigado, Jota,
3: obrigado, Luke Obrigado o pessoal que assistiu aí que, tá, que participou. E eu só queria passar também para quem não for aqui da cidade, né? É passar só o Onde o, pode ser comprado pela internet também, né? É diretamente com a, com a editora. A editora Filos. Então no, na filos.com é, também pode ser adquirido o livro. Beleza. É, é Filos com F
0: Filos ou Filos com, com FH? Só para. Beleza. Então é isso, pessoal, que não for de tapê, só você entrar em Filos.com. Vai estar tá tudo aqui embaixo na nossa descrição de como adquirir essa obra-prima, essa maravilha que está precedendo esse anúncio de livro novo. Ó, teve breaking news essa noite, hein, galera? Uhul! <risos> Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até agora. Muito obrigado a todos vocês convidados e você, Jota. E não esquecendo, mas... Obviamente esquecendo, porque eu acabei colocando isso na edição, porque eu realmente esqueci de falar isso durante o cast. Agora a gente tem um grupo no Telegram, quer trocar uma ideia com a gente? Entra no nosso grupo, o link vai estar aqui na descrição. E não esqueçam também de seguir os nossos parceiros, a Persona Nerd, uma loja de artigos geeks muito legais em Itapetininga. E o nosso amigo Reginaldo Demolito, do canal Guilda do Dragão Perneta. Todos esses links vão estar aqui na descrição, então confere lá. Boa noite, uma boa tarde, uma boa madrugada. Eu não sei que hora que você tá ouvindo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Falou. Eu não sei porque que eu Falou. mexo a mão quando eu tô falando essas coisas, sendo que isso é um podcast e ninguém tá vendo eu mexer a mão.
1: Eu faço a mesma coisa, Luke, fique quieto.
0: Este podcast teve a direção de gravação, roteiro e produção editorial feitos por Lucas Macei a edição ficou a cargo de Jonathan Salles e Lucas Macei.